0: O opatreniach na podporu podnikateľského sektora budem rozprávať s pani Jankou Kišovou, poradkyňou ministra hospodárstva. Dobrý deň, vítam Dobrý raz deň. U nás. Dobrý deň, ďakujem. Pani Kišová, keď sme tu boli pred dvomi, alebo možno pred rokom, tak tie ambície boli možno trošku iné, ako sú momentálne. Ešte pred dvomi rokmi viem, že SAS mala preferencie niekde nad 15%, možno až k 20%. Vy ste boli potenciálna ministerka hospodárstva a teraz sa dopadlo všetko ináč. Ako to hodnotíte z retrospektívy?
1: Ja som človek, ktorý sa radšej pozera dopredu ako, ako na kroky dozadu. Ja vnímam pozitívne to, že ZS je súčasťou vlády, že je súčasťou pravicovej vlády, propodnikateľskej vlády. Čiže hodnotiť, čo mohlo dopadnúť inak alebo málo, alebo, alebo mohlo dopadnúť lepšie, nemá asi v tomto momente zmysel. Ja si myslím, že treba využiť všetky možnosti tie, ktoré dnes sú a treba ísť dopredu a so všetkými tými možnosťami treba veľmi zodpovedne naložiť.
0: Hovoríte, pre podnikateľská vláda podpora podnikania si bola určite, rozhodne bola jedna z vašich, alebo jeden z vašich hlavných pilierov, avšak neplatí to pre všetky strany. Máme tu aj strany, ktoré sú pomerne sociálne orientované a ich priorita leží možno niekde inde, v podpore zdravia, v podpore 13. dôchodkov a tak ďalej. Takže e, momentálne, ako vnímate situáciu v koalícii? Bojujete voči týmto stranám, alebo jednoducho presadzujete si svoju vlastnú agendu?
1: Ja si myslím, že tie veci sa úplne nevylúčujú, lebo verím tomu, že každému je jasné, že pokiaľ chceme presadzovať aj tie sociálne veci, aj tie 13. dôchodky, aj, aj tie sociálne istoty, tak niekde na to to hospodárstvo musí tie prostriedky vyrobiť, takže to sa určite nevylučuje. Samozrejme, vždy je v koalícii, čím viac je tam partnerov, tým viac ústupkov, tým viac kompromisov sa robí. Je to určite aj v tejto vláde. Sme na začiatku cesty, takže ja verím tomu, že, že sa podarí tejto vláde prijímať rozumné opatrenia, ktoré tú spoločnosť posunú vpred. Ja mám tu nádej, aj preto som toho nejakou, nejakou formou, súčasťou a veľmi tomu celému držím palce.
0: Takže tie úvodné turbulencie, ktoré boli možno medzi pánom Matovičom a pánom Sulíkom, tak sú už do určitej miery za nami a teraz ste konštruktívnejší vo svojom prístupe.
1: Ja verím tomu, že aj sme boli, aj sme konštruktívni. Ono, turbulencie niekedy nie sú na škodu. Ja si myslím, že aj tá konfrontácia na skvalitnenie názoru, na, na vylepšenie niektorých vecí nie je, nie je vždy zlá. Ja si netrúfam to ani hodnotiť. Ja som rada, že sa veci posúvajú vpred.
0: Keď nastúpila nová vláda, tak ohlásila samozrejme veľký program toho, ako bude vyzariť program vyhlásenie vlády. Boli tam veľké plány, aj čo sa týka podpory podnikateľského prostredia. Prešlo prvých 100 dní a prichádza hodnotenie. Ako hodnotíte tých prvých 100 dní? Samozrejme je to ťažké, ale ako, ako ich vnímate vy?
1: Ja si myslím, že táto vláda vstúpila do veľmi rozbúrenej a nepoznanej vody a myslím si, že veľmi ťažko ju s akoukoľvek predchádzajúcou vládou porovnávať, pretože nemyslím si, že v histórii tu takáto situácia niekedy bola. Tá vláda nastúpila naozaj veľmi rýchlo do veľmi hlbokej a studenej vody. Musela od prvého dňa riešiť mimoriadne vážne problémy, s ktorými nikto z nás nemal skúsenosti. S odstupom času si myslím, že sa to dá hodnotiť pozitívne. Samozrejme, vždy po vojne je každý generál a každý vie povedať, čo sa malo a mohlo spraviť inak. Ja si myslím, že tá situácia nie je zla. Myslím si, že spravila tá vláda všetky potrebné kroky na to, aby sme sa popasovali s pandémiou a a s tou koronakrízou. A teraz je veľká úloha, ďalšia úloha na nás všetkých, aby sme sa popasovali aj s tou ekonomickou pandémiou, krízou. Ako to nazvať, sme na začiatku toho, my veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby to, čo sa zabrzdilo, to, čo sa odstavilo v tej ekonomike, aby sa jednak sanovali škody, jednak aby sa pomohlo firmám, ktoré naozaj veľmi, veľmi utrpeli v tomto období a aby sa podarilo naštartovať tú ekonomiku tak, aby aby jednoducho tie firmy, ktoré tu celé 10 ročia budovali svoj, svoj biznis, svoje podnikanie, vytvárali pracovné miesta, aby ich mohli uchovať, aby ich mohli ďalej rozvíjať. Čiže sme pred obrovskou úlohou a myslím si, že máme všetci, čo robiť.
0: Tie úvodné plány, ktoré boli na podporu ekonomiky, na podporu podnikateľského prostredia, boli relatívne veľké. Boli v objeme možno 500 miliónov, ta realita bola trošku iná. Momentálne už pomaly dobiehame nejaké, nejaké tie uh, objemy, ale stále to je ďaleko od toho pol, uh, tej pol miliardy mesačne. Myslíte si, že nemohla nás situácia, že veľká časť alebo nejaká časť podnikateľského sektora skôršne neprežije práve tú uh, krízu kvôli tomu, že aj podpora štátu nebola dostatočná, nebola taká, aká bola slúbená na začiatku?
1: Ten, kto vidí trošku do tých aj interných procesov, čo znamená, od jedného vyhlásenia dáme podnikateľom takúto a takúto pomoc, až po skutočné poskytnutie tej pomoci. O to je veľmi dlhá cesta a relatívne komplikovaná, nejde to všetko zo dňa na deň a... Trošku mi niekedy ľúto, keď tá kritika je taká, taká necelkom férová voči tým, ktorí stoja za tou pomocou. Najprv to bolo to ministerstvo práce. Ja teda viem do veľkej miery, čo je za tým, pretože aj my na hospodárstve riešime práve tie nájmy. A musím povedať, že aj minister Krajniak, aj všetci ľudia, ktorí na tomto pracovali, spravili obrovský kus práce. Dnes tá pomoc funguje úplne bezproblémovo. Ak žiadateľ vyplní všetko to, čo má správne, tak do, do jednotiek dní dostane túto pomoc. Čiže áno, viete, vždy, keď niekto niečo robí, tak sa nájde niekto, kto povie, že to mohol spraviť lepšie a mohol to spraviť rýchlejšie a viac a podobne. Takí sme ľudia, jednoducho snažíme sa stále posúvať tú, tú spokojnosť niekde ďalej. To je úplne v poriadku, ale myslím si, že táto vláda naozaj spravila maximum preto, aby v tak krátkom čase, kedy vlastne nebola ani len zorientovaná na svojich postoch, sa jej podarili podľa mňa veci, ktoré predtým trvali radové mesiace. Dnes, aj teda z na tú situáciu, to muselo byť všetko podstatne rýchlejšie. A ja si myslím, že málo kto by robil lepšie a viac.
0: Na rozdiel od iných strán, vy ste boli aspoň teoreticky pripravení, to znamená, vy ste napísali takú veľkú buchlu, je tie 1144 opatrení, už ako nejaký návod, keď príjete do vlády, ako to budete realizovať. Ale hovorí sa, že v teórii je teória a prax rovnaká, v praxi nie. Aké to bolo teda v praxi?
1: Tak v prvom rade, aby som teda uviedla na pravú mieru, e, ja už som nebola súčasťou, a teda autorom pra, práve tohto, tohto dokumentu. Ja som bola autorom dokumentu Agenda 2020, Uh, a, a musím teda povedať, že naozaj toto je to, čo každá jedna poctivá strana by mala robiť. To znamená, mala by sa celé roky, mesiace, roky pripravovať na to, že ak dostane tú dôveru od ľudí, tak je pripravená tú zodpovednosť a je pripravená robiť v spoločnosti také opatrenia, ktoré tú spoločnosť posunú dopredu. Jednak má prípraviť občanov na to a predstaviť. My sme takáto a takáto strana, toto a toto ponúkame, ak nám dáte tú dôveru, toto a toto presne budeme robiť. To si myslím, že je fér, je to transparentné, je to, je to poctivé. Nemalo by to byť tak, že cez nejaké prvky sympatí, a prvky nejakého populizmu alebo niečoho jednoducho tá strana naláka na seba nejakú časť voličov a potom sa dostane do tej vlády a potom sa obzerá okolo seba, že tak, čo by sme tu teraz tak asi urobili. Myslím si, že toto nie je zodpovedné. Potom aj tí voliči môžu byť z toho takí prekvapení, že však to, toto pre vás sme nechceli, aby táto vláda, títo mnou zvolení predstavitelia robili. Myslím si, že toto nie je dobrá cesta. Preto tá tvrdá práca naozaj musím vyzdvihnúť tým ľudí v SAS, ktorí, ktorí tento dokument napísali že boli, sú, sme pripravení na to túto spoločnosť posúvať vpred a náš volič absolútne jasne vie, čo od nás môže očakávať, absolútne jasne vie, za čo sa budeme byť. My sme za celé tie roky e, nepolávili z našich, z našich e, ani hodnotových e, orientácií, ani z nejakej principiálnosti alebo z niečoho podobného, čiže ja si myslím, že SAS naozaj v plnej miere je na túto zodpovednú úlohu pripravená.
0: Ale opäť, ak môžem, tak sa dostanem k tým 1144 odporúčaniam. Pán sulik prezentoval, že niečo v zmysle, že hneď na druhý deň môžeme mnoho z toho implementovať. Nakoniec prešli takmer 4 mesiace a máme tu kilečko, čo je časť, nejaká časť z týchto, podľa desatina, z týchto opatrení, ktorá tu momentálne je. A aj tak trvalo niekoľko mesiacov, kým sa dokázali zrealizovať. To znamená, že asi to nie je v praxi až také úplne jednoké, ako sa možno zdalo práve v tej predvoľobnej kampani.
1: Jednoduché to rozhodne nie je. Viete, keby bola SAS v tej vláde sama, tak si viem predstaviť, že by vedela uh, hneď od druhého dňa zavádzať. Teraz naozaj veľmi obrazne, lebo tam sú isté procedúry, kedy, kedy parlament je, je schopný uh, v podstate príjimať legislatívu. Uh, ale tak veľmi odľahčenie, zjednodušenie, veľmi rýchlo by vedela, čokoľvek zo svojho programu zaviesť do praxe, ale sme tu koalícia, je tu, sú tu štyria členovia koalície, vždy je to o nejakom kompromise, vždy je to o nejakom prieniku, tom, na čom sa, sa všetci partneri dohodnú a čo idú zavádzať do praxe. Každý má ten program trochu nejaký iný, no keby sme ten program mali rovnaký, tak by sme boli asi jedna strana, asi by sme neboli štyri rôzne strany. A vždy je to o tom nájsť ten správny kompromis a nájsť aj také opatrenia, ktoré sa možno nevyľúčujú, ktoré možno si, si nekolidujú, možno... Uh, nie, že zavediete jedno a zavediete druhé a potom to spolu nefunguje. Čiže je to nejaký proces dohodnúť sa na tom, akým smerom tá, tú krajinu táto vláda bude viesť, akým smerom bude uh, rôzne či už reformy, zmeny alebo jednotlivé opatrenia zavádzať.
0: Takže ak tých vyše 100 opatrení je to, na čo ste dohodli, tak potom už asi nemôžeme očakávať ďalšie nejaké dohody v rámci ďalších opatrení, ktoré ste navrhovali v predvolenom programe, či áno?
1: Určite áno, tých podnetov a tých návrhov opatrení je, je ďaleko viac a nie sú to len tie, ktoré povedzme vychádzajú z tohto návodu na lepšie Slovensko. Mnohé do toho priniesli aj ostatní koaliční partnery. Hovorím, bola to, bola to, je, je to vlastne suma nejakej dohody. Popri tom, ako sa niektoré veci komunikovali aj v médiách, tak prichádzali rôzne nové ďalšie podnety, či už od podnikateľov, združení podnikateľov a podobne. V podstate aj dnes stále rôzne podnety chodia. My sme niekde museli spraviť nejakú, nejakú čiaru. E, toto je jeden balík opatrení, pretože to nie je len o tom dať nákopu balík opatrení. E, ten balík opatrení sa komunikoval v rámci koalície. Čiže to bolo také veľké kolečko diskusí a, a nejakých hľadaní kompromisov. Potom, keď z toho sa zúžila nejaká sada opatrení, z toho sa zasa sme veľmi intenzívne rokovali s jednotlivými rezortnými zástupcami, s ministrami. To bolo ďalšie kolečko, kde zasa sa nejaké veci utriasli, nejaké veci vypadli, nejaké pribudli, možno nejaké sa trošku zmenili. Čiže bola to naozaj sada takýchto rôznych rokovaní, veľmi intenzívnych a z toho vypadla nejaká tá suma tých 114 opatrení, ktoré by mali byť v najbližších dňoch schválené v parlamente. No a samozrejme, popri tom už robíme ďalšiu kopu takýchto opatrení, aby sme nemuseli zasa sa s tým kolečkom vrácať náspäť na tú koalíciu a potom na tie rezorty a podobne. Čiže verím tomu, že na jeseň opäť koalícia predstaví ďalšiu sadu opatrení, opäť na zlepšenie podnikateľského prostredia, na lepšiu komunikáciu štát, firma, občan, na nejakú debirokratizáciu, na nejaké uľahčenie života.
0: Komunikácia v rámci koalície bola konštruktívna?
1: Ja si myslím, že áno. Viete, on každý má, má svoje predstavy, má svoje priority. Uh, niekedy si to koliduje, niekedy sa dá nájsť kompromis ľahšie, niekedy, niekedy nie až tak ľahko. Ale ja si myslím, že 114 opatrenie je výborné číslo na to, že, že naozaj k dohode došlo a, a myslím si, že tá, tie diskusie boli konštruktívne.
0: Aj napriek tomu tá dohoda mala platiť, respektive má mala platiť od 1. júla, čo sa zjavne asi nestihne. Čo je dôvodom toho?
1: Asi sa to nestihne. Pôvodná dohoda bola taká, bola aj komunikovaná, že už e, veľmi skoro od kedy prešlo, prešli týchto 114 opatrení e, zásadnutím vlády, prešlo, teda bolo schválených na vláde, veľmi skoro malo byť zvolané zásadnutie parlamentu, to je v rukách predsedu parlamenta, Borisa Kola, parlamentu Borisa Kolára, Takže keď on toto, toto zásadnutie zvolá, vtedy bude uh, o tom parlament rokovať. a ja verím, že to bude veľmi rýchlo.
0: Ale keďže to bolo schválené vládou je predpoklad nekmer 100%, že to bude schválené aj v parlamente.
1: To sa uvidí. Ja si myslím, že, že až taká automatika to úplne byť nemôže. Samozrejme, poslanci majú svoju svoj mandát vykonávať podľa svojho svedomia a tak ďalej. Čiže určite to, z toho pohľadu, že by to boli, bola nejaká úplná automatika, to určite nie. Ale verím tomu, že tá koalícia je nastavená tak, že si uvedomuje, že tú ekonomiku naozaj musíme posunúť ďalej, že toto sú opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľskej obci. Takže ja, ja verím tomu, že to prejde.
0: Takže tak ako váš program, na ktorom ste pracovali dlhé roky a ste sa bavili s podnikateľmi, tak v tých 114 opatreniach sú tie hlavné problémy, ktoré alebo veľké problémy, ktoré ich trápili a dokáže zjednodušiť ich podnikanie, áno?
1: Je to sada tých opatrení, ktoré ide zaviesť veľmi rýchlo, ktoré veľmi rýchlo pomôžu zľahčiť niektoré procesy a zároveň by nemali vstupovať do rozpočtu. Takáto bola tá primárna dohoda, aby sa aj v týchto časoch, ktoré budú ťažké nielen pre podnikateľov, ale aj pre štátnu kasu, budú ťažké, aby sa hneď nerozvrátili verejné financie. Takže tá prvá sada opatrení boli také, ktoré nevstupujú do tohto dajú sa spraviť veľmi rýchlo. Ale sú tam aj niektoré opatrenia, ktoré, ktorými je potrebné úplne rýchlo sanovať niektoré, niektoré momentálne problémy. Poviem taký príklad vrátenie spotrebnej dane expirovaného piva. Veľmi dobre vieme, že, že boli rôzne prevádzky, reštaurácie, pivárne, bary pozatvárané a bolo vyskladnené veľké množstvo piva, Toto expirovalo a jednoducho tie prevádzky ho museli vrátiť, ale spotrebná daň bola odvedená. Čiže na jednej strane tu máme niečo nespotrebované, na druhej strane tu máme odvedenú spotrebnú daň. Čiže aj na toto vláda veľmi rýchlo v týchto návrhoch reagovala a aj takýto typ opatrení do toho zaviedla. No a potom sú to väčšinou také, možno na prvý pohľad drobné opatrenia, ale podnikatelia by vedeli rozprávať o tom, ako niektoré drobné povinnosti a za tým nasledujúca pokuta, ako im znepríjemne život. Takže aj takéto opatrenia sme do tých opatrení dali.
0: Môžete aspoň tri také hlavné nejak vymenovať, ktoré podľa vás sú dôležité a dokážu pozitívne pomôcť podnikateľom?
1: Uh, hovorím, je to, je to 114 rôznych drobných opatrení, poviem taký príklad uh, možno sa to zdá úplná banalita ale napríklad nepokutovanie za to, ak je bločík uh, pri daňovej kontrole nejaký poškodený alebo, alebo nie je na ňom dobre niečo vidno uh, napríklad za toto bývali pokuty javí ja sa to ako drobnosť ale každý, kto si prešiel nejakou daňovou finančnou kontrolou, tak by vedel, vedel by rozprávať o svojich pocitoch nespravodlivosti že za takéto niečo dostane Pokutu. Potom sú to rôzne drobné povinnosti typu nejaká nálepka niekde vyvesená, keď ju nemáte, tak hneď ide 300 euróva pokuta alebo niečo podobné. Potom napríklad pri reklamáciách, keď ide o nejaké uh, uh, drobné záležitosti, tak aby neboli sankcionované nejakými vysokými sumami, alebo napríklad sa upravujú pravidlá pre povinný audit, uh, tie Európska... Únia dáva nejaké, Slovenská republika išla významne nad rámec týchto, týchto stanovených pravidiel, čo znamenalo pre veľké množstvo firiem povinný audit. A to sú zasa peniaze, čas, ktoré jednoducho si myslíme, že, že ten podnikateľ má mať možnosť použiť niekde inde a nie na štátom stanovenú nejakú povinnosť.
0: Keď ste to boli naposledy, ste rozprávali o včelách, o tisíc bodnutí včiel, snažiť sa eliminovať to množstvo bodnutí, takže toto je jeden z tých prvých krokov, predpokladám.
1: Áno, presne tak. E, ono hovorím, sa to možno nezdá, keď sa vymenujú jednotlivé tie drobné opatrenia, možno, že sa to nezdá ako významná vec, ale to je presne, ak tie povestné včely, keď vás štipne jedna, tak si to možno aj nevšimnete, trochu to záboli, trochu to zaštípe, ale, ale je za tým, ale keď vás nápadne tých včel 100, tak, tak vám to narobí pekný problém.
0: U nás redaktorka Zuzka Kulová písala o tom, že štát už bude menej šikanovať podnikateľov, to p- pomerovala t- takto, ako šikanovanie, takže podľa toho, čo hovoríte, asi to bude tak.
1: Áno, to Richard Culik má na to také pekné, pekné pomenovanie, hovorí, že berieme obušok úradníkom z ruky, lebo ono sa to tak už v tej podnikateľskej obce hovorí, že podnikateľ sa ráno zobudí, ešte si ani zuby neumie a už porušil 30 rôznych predpisov, pravidiel zákonov a, a naozaj potom je tam niekto na tých úradoch s tou veľkou pečiatkou a, a niekedy až tak naozaj veľmi neprimerane, nechcem použiť slovo šikana, ale naozaj veľmi neprimerane proste zasahuje do nejakého chodu toho podnikania. Ja netvrdím za, že, že nemajú existovať pravidlá, že, že nemajú existovať regulácie, to samozrejme áno, len tá miera má byť ďaleko menšia, ako je tá, do ktorej sme sa my na Slovensku dopracovali. Naozaj niekedy mám pocit, že, že čo politik, to si potrebuje niečo zaregulovať. Jednoducho mnohé problémy sa riešia nie odstranením problému, tým, že sa povedzme vyžaduje dodržiavanie nejakého zákona, ale rovno sa príde s nejakým novým zákonom, ktoré zase niečo zareguluje. A, a ja som bola tiež svetkom v parlamente mnohých situácií, že sa povedalo, no tu, tuto sa v 14, 14 bodoch nedodržal tento zákon alebo sa stane nejaký problém, tak sa príde z novelou zákona. No ale veď stačí vyžadovať dodržiavanie toho existujúceho zákona nemusíme prísť s ďalším. A, a to jednoducho do, toho, do tej legislatívy prinieslo tak strašne veľa rôznych regulácií, že tí poctiví podnikatelia na to naozaj doplácajú tá legislativa, tie regulácie sa pozerajú na podnikateľské prostredie očami, aby tu nikto nepodvádzal, lebo všetci chcú podvádzať, aby tu nikto nepodvádzal, tak tak im všetkým zviažme ruky, len aby nám tu nikto neprešmikol. No ale potom to je strašná brzda v tej ekonomike a ja tvrdím, radšej zaveďme vysoké sankcie za nejaké podvádzanie, ale poďme jednoducho rozviazať tým podnikateľom ruky, aby aj, tí sa, aby aj tí zamestnanci u tých svojich zamestnávateľov mali lepšie podmienky, aby ten zamestnávateľ mohol tie peniaze alebo tú, tú energiu venovať viac do rozvoja firiem, do vytvárania pracovných miest, do lepšieho ohodnotenia tých ľudí, do lepších benefitov pre tých ľudí, do lepšieho pracovného prostredia pre tých ľudí. Toto je cieľ toho podnikania, ktoré na záver dňa má živiť celú túto našu spoločnosť, pretože ani v zdravotníctve, ani v školstve sa tá, tá pridaná hodnota v princípe tohto typu nevyrába, vyrába sa iného typu, ale to, to, to zdravotníctvo, to školstvo, to súdnictvo to žije z tých peňazí, ktoré tá ekonomika vyrobí. A o to lepšie zdravotníctvo a školstvo budeme mať, o čo viacej peňazí vyrobíme cez, cez ten podnikateľský sektor.
0: Ste povedali dôležitú vec a to je to, že pokiaľ alebo mali ste to aj v predvolebnom programe a neviem, či sa dostalo aj do programu vyhlasenia vlády alebo nie, ale zavedenie nových regulácií až potom, ak sa zrušia dve staré regulácie. Platí to stále?
1: E, platí to stále. E, mnohí v tých diskusiách toto pravidlo spomínajú. E, myslím, že sa aj niekde uplatňuje e, ja nie som, po, poviem pravdu, ja nie som úplne fanúšik uh, až, až takéhoto opatrenia, ja som skôr fanúšik toho, poďme zanalizovať všetky podmienky ktoré, a, a povinnosti a finančnú záťaž, ktorú podnikatelia majú, poďme ju všetko zmapovať, povedzme úplne presne, pomenujme, kto kde aké povinnosti má a povedzme si, ktoré z tých povinností sú potrebné, ktoré nie sú potrebné, ktoré sú úplne zbytočné a poďme odstraniť všetky. Čiže také, že jednu za dve a podobne. Áno, určite v situácii, do ktorej sme sa my dnes dostali, je to, je to dobrá vec. A ja by som na riešenie tohto problému asi išla trochu inak, ale verím tomu, že obi, dva, obi tie cesty majú rovnaký cieľ, takže ak sa to podarí, ja budem veľmi rada.
0: Rozumiem. Vy ste teraz o množstve drobných opatrení. Ale je tu jedno veľké opatrenie, ktoré ste spravili na pomoc podnikateľom. A to veľké opatrenie sa volá pomoc s nájmami. Je to niečo, čo potenciálne dokáže pomôcť veľkému množstvu ľudí. Hovorí sa o 100 tisíc subjektoch. Momentálne, ako vyzerá situácia? Povedzte mi.
1: My sme spustili tie nájmy minulý útorok. Od úto- dnes je... streda Útorok. <laughs> útorok je dnes. To znamená, že týždeň máme okolo 950 žiadostí v tomto momente, už sme vyplatili, už v podstate po, po troch dňoch boli vyplatené prvé, prvé peniaze. Čiže na jednej strane musím povedať, že, že na strane systému neexistuje žiadne, žiadny technický ani, ani žiadny takýto problém. Na druhej strane musím povedať, že tých vyplatených žiadostí je veľmi málo a ten dôvod je taký, že ľudia vyplnia dotazník, vyplnia tú žiadosť a nepodpíšu ho tým elektronickým podpisom a jednoducho tým pádom nie je možné takúto žiadosť schváliť. Preto je tak veľmi nízky počet zatiaľ vyplatených žiadostí. Preto možno aj keď môžem touto formou apelovať na žiadateľov, aby si naozaj veľmi dôkladne preštudovali tie inštrukcie a návody, ktoré sme na náš web ministerstva a hospodárstva dali, kde, kde sú úplne presné návody, čo treba spraviť, ako treba spraviť, ako sa to podpisuje a pokiaľ tá žiadosť príde v poriadku, kompletne vyplnená, tak my vieme veľmi rýchlo tie peniaze vyplácať. Takže verím tomu, že to bude veľká pomoc pre podnikateľov, ktorí práve v tom kritickom období mali zatvorené prevádzky, mali s tým spojené náklady, nemali žiadne tržby. Verím tomu, že im pomôžeme takýmto spôsobom sanovať veľkú časť tých, tých fixných nákladov.
0: Ja sa pozeral na ten návod a je to v podstate pomerne jednoduché, aspoň z mojho hľadiska. Jediné, čo je treba, je vedieť číslo schránky, v podstate, aby sa aby komunikoval spolu aj prenajímateľ, aj nájomca. A to je asi tá základná vec, aby tá komunikácia bola medzi obi dvomi.
1: Áno. Ten princíp je taký, že žiadosť vyplňa ako prvý prenajímateľ, ten vyplní celú žiadosť vopred musí byť dohodnutý s nájomcom, aké dáta tam ide vyplniť, pretože idú tam aj dáta z ich spoločnej zmluvy a musí aj vedieť, že nájomca spĺňa podmienky, ktoré pre účely tejto dotácie splniť má. My sme sa snažili nastaviť to na čo najmožnú, najnižšiu možnú mieru splnenia tých podmienok, aké sa vôbec dajú, aby sme teda vedeli pokryť čo najviac subjektov, aby čo najviac subjektov tú pomoc dostalo, Čiže najprv musí komunikovať prenajímateľ s nájomcom, musí si získať od neho nejakú sadu základných informácií, tie máme na webe presne popísané. Potom prenajímateľ vyplní túto žiadosť, predvyplní ju a nepodpísanú ju odošle, respektíve link na tú žiadosť, odošle tomu nájomcovi. Ten nájomca má 48 hodín na to, lebo má 48 hodín má sprístupnený ten formulár, ten sa na ňo pozrie na ten formulár cez, cez ten link, ktorý mu poslal do mailu. Pozrie, či tie dáta sú v poriadku vyplnené. Elektronickým podpisom to podpíše. Takto putuje tá podpísaná žiadosť naspäť prenajímateľovi. Ten ju podpíše a to ide na ministerstvo hospodárstva. Je to presne to isté, ako keď máte papierovú zmluvu. Lebo je forma zmluvy. Je to na záver dňa. Na pripravíte, dohodnete sa s druhou stranou o nejakých podmienkach tej zmluvy alebo toho dokumentu, pošlete ju e, druhej strane, tá ju podpíše, podpi- pošle vám to naspäť, vy ju podpíšete a pošlete ju tam, kam to máte poslať. Ten mechanizmus je úplne rovnaký ako s papierovou nejakou zmluvou, len je to elektronicky. Bohužiaľ, väčšina týchto žiadostí nám chodí nepodpísaná alebo podpísaná len jednou stranou. Takže tu by som chcela apelovať, aby si preštudovali tie návody, aby to podpisovali tak, ako to majú. A potom to naozaj ide veľmi rýchlo.
0: Ten návrh, že 50% uhradí štáta, teda až do 50% nájomca, je niečo, s čím ste prišli vy? Alebo to bol v podstate nejaká kolečná dohoda? Aký bol ten váš optimálny počiatočný návrh?
1: Tak tých návrhov bolo niekoľko. V princípe hlavným návrhom bolo poďme pomôcť s tými najväčšími fixnými nákladmi a tie boli v prvom priblížení náklady na mzdy. To sa riešilo cez Ministerstvo práce sociálnych vecí rodiny. A druhým najväčším takým fixným nákladom sú, sú nájmy. Čiže prvá, prvý nápad bol poďme sanovať nejakým spôsobom nájmy. Potom prišlo samozrejme niekoľko rôznych alternatív alebo, alebo konštelácií, ako či už to bolo 40 30-20 alebo rôzne iné takéto, takéto alternatívy toto, že prenajímateľ sa musí vzdať takej časti akú potom štát poskytne avšak maximálne 50%, lebo tak máme 100% nájmu to bol výsledok z koaličnej rady takto, takto s tým boli všetci súhlasní, to znamená takýmto spôsobom sme to pripravili
0: je tam ešte ďalšia výhoda a to je to, že pokiaľ nájomca nemá na to, aby platil nájom, tak si môže odsunúť na alebo respektíve zmeniť dosiahnuť spátkový kalendár na dva roky, tuším. Však? Na štyri. Na štyri dokonca. Na
1: 4 roky. V prvom približení sme hovorili o dvoch rokoch. Nechceli sme k tomu opatreniu pristúpiť tak, aby bolo striktne nariadené nejaké konkrétne napríklad zľavnenie toho nájmu. Preto sme aj v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, e, spravili taký návrh, kedy sme vlastne dali na výber. Buď sa dohodnete, subjekty dva, prenajímateľ a nájomca, prenajímateľ zláví nájomcovi nejakú časť do 50%, a ak sa oni dvaja dohodnú, tak štát tých 50% zaplatí. To znamená, nájomcu to nestojí v tomto momente nič, prenajímateľ za 12 kalendárnych mesiacov v princípe pri... V priemernom výpadku 2 mesiace alebo približne 2 mesiace v priemere boli zatvorené prevádzky, vo väčšine prípadov. Prenajímateľ dostane za 12 mesiacov 11 nájmov a e, nájomca v princípe za tie 2 mesiace síce nič neprodukoval, nič nepredával, ale nemusí za to zaplatiť nič, ak, ak sa dohodnú. Ak sa ale nedohodnú, aby to teda nemali striktne nariadené, ak sa nedohodnú, tak prenajímateľ musí strpieť 48 mesačné splátky toho vypadnutého nájmu. Uh, takže takto sme to nastavili, aby, aby bola snaha sa dohodnúť, aby jednoducho tá druhá alternatíva naozaj bola, bola alternatívou len pre tých, ktorí z nejakého dôvodu skutočne nemôžu tú zlavu dať, alebo, alebo nejakým spôsobom uh, sa nevedia dohodnúť, ale určite tá, tá rozumnejšia alternatíva je dohodnúť sa, mať to aj skrku krku, dostať rýchlo peniaze, ako sa hovorí, do domu a a snažiť sa čo najskôr aj s tými peniazmi, lebo lebo zase aj v ekonomike, aj aj v podniku, aj vo firme, keď máte peniaze, viete ich začať otáčať. Keď ich nemáte, máte ich niekde do budúcna rozložené, neviete ich začať otáčať, neviete z každého eura mať ďalší nejaký benefit, takže...
0: Ale táto položka dohoda sa týka iba nájmu. netýka sa platby energí napríklad alebo ostatných poplatkov súvisiacich s prenajmom. Takže asi je to iba jedna časť z tých vysokých fixných nákladov. Uh,
1: áno, je to jedna, jedna časť, uh, ale určite tá najväčšia. Samozrejme, že tie ostatné variabilné náklady, tie by mali byť závislé od používania tej prevádzky. To znamená, ak v tom čase uh, prevádzka stála, tak je mala, malý predpoklad, že tam bol nejaký významný odber energie. Rozumieme tomu, že, že tie energie sa povedzme platia v preddavkoch a až potom príde nejaké zúčtovanie, ale tam sa skuto, tam, tam skutočne ten nájomca e, platí len tú skutočne spotrebovanú energiu, čiže na toto sa to uplatniť nedalo, rovnako na DPH sa to nedalo uplatniť, pretože je, je to štátna pomoc, forma štátnej pomoci tu nie je možné poskytnúť na dane a podobne, čiže áno, je to vyslovenie na čiste nájomné.
0: Dobre, a poďme k poslednej otázke, a to je to, čo budúcnosť? Už ste naznačili, že možno v septembrí, na jeseň prídu nejaké nové opatrenia, aspoň nejak, nejak všeobecne nám viete povedať, očo by sa mohlo jednať? Uh,
1: pripravujeme, ako som hovorila, my sme v istom momente zastavili prísun, alebo teda rozpracovanosť a rozpracovávanie ďalších opatrení, aby sme vedeli uzavrieť uh, čo najskôr jednu sadu tých opatrení. Dávame nákupú ďalšie, opäť by mali súvisieť so zjednodušením podnikateľského prostredia, s odburávaním byrokracie, možno so sprehľadnením niektorých, uh, niektorých povinností, napríklad BOZP, to je taká, taká obrovská oblasť, ktorá je mimoriadne zneprehľadnená, mimoriadne veľa rôznych, uh, či už zákonoch, výhláškach, rôznych usmerneniach je, je rozpracovaná, je neprehľadná, čiže v takýchto veciach spraviť poriadok. A budú to aj mnohé ďalšie. Ja by som veľmi nerada takto cez média púšťala niečo, čo nie je dohodnuté na koaličnej rade. Nie je to ani, ani fér, nie je to ani, ani korektné. Čiže myslím si, že najprv sa tie veci musia vydiskutovať na koaličnej rade a potom, potom v takej podobe, v akej sa dohodnú, tak v takej budú prezentované.
0: Ale práca je asi, predpokladám, veľmi veľa pred vami.
1: Práce je veľmi veľa. Ja musím povedať, že, že nás to veľmi teší, že tá práca vie mať aj výsledky pretože tá opozičná práca je sice tiež svojím spôsobom zaujímavá, ale verím tomu, že ak niekto ide do politiky, ide preto, aby, aby posúval veci vpred, aby, aby robil niečo, čo na tej spoločnosti e, zanechá nejaký pozitívny odkaz, pozitívne posunutie tej spoločnosti niekam, takže, takže veľmi sa na tú prácu tešíme.
0: Dobre. Toľko pani Jana Kišová, poradkynia ministra hospodárstva. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.